0: Nu er Radio 4 morgen klar med Dagmar I. Møstergård og Jakob Grusen.
1: God morgen. Godmorgen. Det er fredags, eller decembers 1. fredag, decembers 1. fredag har indfundet sig. Og det her, det er altså Radio 4 Morgen, du har tændt for klokken er lidt over 6. Og du skal tak fordi du lytter med.
2: Ja, tak. Et pilotprojekt til en eller to millioner kroner, et sted derimellem, som skal teste metoder. Det er altså, hvad forsvaret, de indtil videre har planlagt at sætte ind med og for de omfattende forureninger med PFAS giftstoffer på forsvarets flyvestationer de næste fire år altså 1 til 2 millioner kroner. Det fortæller Radio 4 og avisen Danmark i dag, og den historie den får vi også ud for dig lidt over kl. halv syv. Toget
3: til Fredericia klokken 11:15 er det svære armøst.
1: Ja, meldinger som den kunne man høre på mange danske stationer i hele landet det seneste døgn. Efter snestormen natten til i går især gik ramte tog og busafgange i Aalborg Lufthavn indstillede man alle flyvninger. Så tilbage er var der noget sted hvor tingene kørte på skinner, og det er der et sted, måske et lidt overraskende sted, det er et sted der har været præget af fire års forskellige former for fiasko. Det er letbanen. Letbanen i Aarhus kørte til tiden i går, og øh, det er altså en historie, vi øh, formår, øh, i hvert fald forsøger at at løfte her til morgen. Det skal jo ikke noget af altså hvad, hvad er gået galt <laughs> ja. for letbanen i Aarhus? Det kan du høre mere om her til morgen.
2: Sygeplejerskerne de bliver opfordret til at sige op i november måneden, men det er der altså intet, der tyder på, at de har gjort, sådan lyder det fra danske regioner. Og vi har Luca Bristed med lidt over klokken 7 Han er initiativtager til de her kollektive opstilser. Og så sagde han altså selv op i tirsdags. Hvad siger han til, at der ikke rigtig er nogen, der har fuldt fuld trop. Det skal vi høre ham med om.
1: Alt det og meget mere. For eksempel, at Minkkommissionen har bedt forsvarets efterretningstjenester om hjælp til at genskabe de slettede sms'er i Mink-sagen. Det kom frem i går i avisen BT. Og så er spørgsmålet, så, hvad forsvaret kan hjælpe med i forhold til politiet, når man skal genskabe sådan nogle sms'er. Det kommer vi til at tale med en teleekspert om. Og så har EU's medlemslande vedtaget en sanktionspakke mod Hvide Rusland. Så der er både øh, sådan det store og det små her i Radio 4 Morgen i dag.
2: Ja, og allerførst så skal det altså handle om håndbold. For der var ingen slinger i valsen, da Danmark i går indledte VM i kvindehåndbold med en stor sejr mod Tunesien. 34-16 blev resultatet til Danmark. Og spørgsmålet er så nu, hvad vi kan tage med fra kampen mod Tunesien, inden de kommende puglekampe mod både Kongo og Sydkorea. Godmorgen, Kenneth Thyssen. Godmorgen. Sportsjournalist hos Jyllandsposten. Vi hørte lige i øh, nyhederne, at der har været skade. Det var øh, Mirai, som altså faldt til jorden. Var det øh, kampens helt store overskrift?
4: Ja, det må man klart sige. Det var en... Øh... På mange måder en meget, meget slutrunde start for, for det danske kvindelandshold, men det blev jo totalt overskygget af mere skade Man kan sige, at det var lidt som at hoppe i pulen og lave et perfekt hovedspring, men bare tage badebukserne undervejs, og nu skal de jo så finde ud af, hvad de så lige gør med, med det badetøj, fordi Mirai, hun, hun er en enormt vigtig spiller for det landshold, og det bliver, det bliver problematisk.
2: Ja, så, så oven på, på Mia Rejs skade i går, det var en knæskade, kan jeg forstå. Hvordan, hvordan vil du så beskrive kvindelandsholdets VM-form fremadrettet?
4: Den ser glimrende ud. Man har et øh, glimrende hold, og man fik en, en perfekt spillemæssig start. Selvfølgelig mod et hold som, øh, som Tunesien, som ikke er på samme klasse som Danmark. Tunesien blev også nummer 24, ud af 24 ved det seneste VM. Så det skal man have, have i mente, men Samtlige danske markspillere, øh, som i nævnte indledningen, kom på, øh, på måltavlen. Øh, man leverede godt offensivt og defensivt spil. Men jeg tror altså ikke, det er det, der, der lige nu fylder i den danske landstilsleje. Det er selvfølgelig, hvordan man erstatter øh, Mia Rej. Fordi Mia Rej er en øh, meget, meget dygtig playmaker. Og hun som sådan lidt sagt, siger, så er sådan en GPS-generation af spillere, som ofte skal have masser af taktisk guidning fra bænken. Så er hun er en af de få, som altid kan kan finde vej på egen hånd. Hun er meget, meget vigtig for danske angrebsspil, og nu er hun altså ude med det, som nogen mener, en korsmandskade, i hvert fald ude resten af slutrunden. Så kan man bruge de to point selvfølgelig til at få en god start i slutrunden, men jeg vil være med, at de sidder i lejren lige nu og overvejer, hvad søren man skal stille op med det angrebsspil uden mere
2: Ja, nu nævnte du, at det var lidt som at tage et flot hoveddyk og så egentlig tabe badbukserne undervejs. Hvordan kan de få badbukserne på igen ovenpå Mirej? Hvem regn? Hvem skal
4: Jeg så i, i, i kampen faktisk et, et dansk standshold, som kom godt tilbage. Det, det er ikke rart at se nogen, hvis det var, var dine kollega, som ligger i, i de hjerteskrigende skrig, øh, eller skrig øh, efter at have smadret til de knæ, og så på alligevel rejse og kunne arbejde videre. Øhm, og det formåede de. Og det vidner jo om, om moral. Øhm, så, så det synes jeg er først og fremmest opløftende. Øh, men, men nu venter der selvfølgelig en proces for at finde ud af, hvordan man erstatter hende. Der er nogen i truppen allerede. Min Højlund foruden, Odense kan spille playmaker Simone Petersen, som spiller i Herning kast. hun er slutrundedibitant, hun kan også øh, varetage den post. Og så kan man jo skifte ud øh, på tru eller i truppen, og det gør man selvfølgelig. Og der er der blandt andet en, en Laura Damgaard fra, øh, som også var til sidste slutrunde i Herning, som leverede et positivt aftryk, øh, som også er en mulighed. Men det finder vi ud af øh, givetvis i løbet af, dag, hvad man har tænkt sig at gøre.
2: Og det var altså efter cirka 31 minutter, Mia Rej, hun faldt til jorden efter et uheldigt sammenstød med med et Tranborg og pådrog sig en, en knæskade. VM i kvindehåndbold. det spilles i Spanien, og det er fra den 19. frem til den 19. december startede altså den, den første. 32 nationer de deltager i slutrunden med fire hold i otte indledende puljer, og Danmark er jo så havnet i pulje med Tunesien og Kongo og Sydkorea. I går, hvad var det, der fungerede særlig godt for landsholdet mod Tunisien?
4: Jeg synes, der var flere ting, der fungerede. Forsvaret stod jo ganske udmærket. Jeg synes, en spiller som Katrine Heindahl på stregen fungerede glemrende. Hun har et godt sammenspil med Louise Burgård, der spiller højreback. De to fungerede rigtig fornuftigt. Jeg synes også, en spiller som Line Havsted præsterede rigtig godt defensivt. Så der er jo mange fine elementer, men det hele skal så ses i lyset af, at man mødte Tunesien, og det er ikke for at forklare, at danske spillere de kan jo ikke spille bedre, end de gør mod den modstand, de møder. Men det er, det er, ikke, det er ikke et voldsomt stærkt hold, og derfor så synes jeg også, at man skal passe på med at drage nogle, nogle voldsomme konklusioner øh, i forhold til niveauet. Øh, der skal man møde hold som Frankrig, og øh, Spanien, for at vi virkelig kan se, hvad, hvad Danmark egentlig kan i sådan en slutrunde.
2: Og hvad fungerede så mindre godt? Altså nu kan man sige, at de, de spillede 34-16, resultatet var ret overvældende, en dansk sejr. Men var der overhovedet noget, der, der fungerede mindre godt, Kenneth Thyssen?
4: Øh, der vil jeg sige halen. Øh, 200 tilskuere i, i en kold arena. Øh, det fungerede ikke så godt. Det danske spil, øh, det, er jo, det er jo små ting, som ikke fungerede. Men jeg synes, at det er for slutrundens man sige, størrelse øh, og karakter er at man afholder VM i, i, i et land som Spanien, hvor der faktisk er en, en okay håndboldopbakning. Og så ser man til en, en slutrundende premierkamp, hvor Danmark spiller, der sidder knap 200 mennesker. Øh, meget, meget få danske tilskuere øh, i en iskold arena. Æh, det, synes jeg, det synes jeg er et decideret minus.
2: Nu er der så et, et hold, der venter i morgen. Det er Kongo, vi skal spille imod. Hvordan forventer du landsholdet, at de, de griber den næste kamp an mod, øh, mod Kongo?
4: Jamen, jeg tror, det bliver en, en opgave på, på niveau med den mod Tunesien. Um, jeg, jeg, jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at det bliver problematisk at vinde den kamp. Uh, så jeg tror, at kampen langt hen ad vejen vil, vil, vil blive en opgave i at få spillet en ny spiller ind som playmaker, i stedet for at få knæsskade mere. Hvordan hvordan det skal løses, hvordan man fremover skal spille, så man, øh, man er klar til de afgørende kampe. Øh, som jeg nævnte tidligere, så den pulje, man er i, øh, det, det er jo mod hold, som ikke er i nærheden af Danmarks klasse, det bliver ikke noget problem at gå videre, tre ud af fire gå videre. Nu har man vundet den første af de tre kampe, det kommer man også til i morgen. Så den, den kamp kommer til at få ud. Og, og inden så kommer det selvfølgelig til at handle om, hvordan man får spillet det nye, angrebsspil sammen uden, øh, uden en af nøgnespillerne.
2: Så man kan sige, at fra den her pulje, der er der vist ikke rigtig nogen tvivl om, at Danmark egentlig, egentlig går videre. Men så møder vi jo sådan nogle lidt øh, stærkere hold, kan man sige, end, end i hvert fald Kongo og, øh, og Tunesien, lyder det på dig, Kenneth Thyssen, sportsjournalist hos Jyllandsposten. Hvor skal Danmark i, med dine briller på forbedre sig inden de her kommende kampe mod nogle endnu stærkere hold?
4: Jeg synes, at bunden på det danske danskhold øh, er i orden. Der er... Øh godt forsvar, der er især en stærk målmandsstue Sandra Toft og og der er også nogle angrebsspillere, som har sådan glimt allerøverste aller klasse det som Danmark har manglet og det så vi blandt andet ved den seneste runde i december i fjor det, det er kynisme og det er jo et mærkeligt og forbandet ord i sport, fordi hvad ligger der i det men, men det er evnen til at træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter, når det virkelig gælder i, i de store kampe og nu har man alt den lige en, en fire-sporet motorvej til en semifinal. Det ved jeg godt, det vil Landstræniti man aldrig nogensinde sige. Men med de modstandere efter den lodtrækning, så ser det enormt fornuftigt ud i forhold til at nå til en kvart semifinal. Og så venter de store hold, og der skal man finde den øh, kynisme frem og den øh, evne til at, øh, at være skarp i de afgørende situationer og få marginalerne, alle de her floskler, som er så svære at, at pakke ind i det praktiske spil, men, men det er det, der bliver udfordring for Danmark, fordi det er faktisk det, der har knæbet i mange slutrunder, at det har været lige ved næsten. Så det er der, der ligger noget i år.
2: Vi må vente og se, Kenneth Thysen, hvordan det går. Tak, fordi du var med. Selv tak, og godmorgen. Godmorgen, sportsjournalist hos Jyllandsposten. Og næste pulikamp, det er jo altså, som nævnt mod Kongo, det er i morgen, den spilles, og på mandag, der venter Sydkorea.
1: En lytter har taget sin telefon og skrevet til 1424, begyndt beskeden med R4, og et mellemrum og et godmorgen, og skriver så, nu vi snakker om forsvar, hvordan går det så med at forsvare grænsen mod Rusland? God dag. Øh, tak for sms'en. Sjovt, du spørger. Ja, sjovt, du spørger. Vi, vi kommer omkring den sag klokken lidt. Ej, det bliver kvart i syv. Det handler jo om, at EU's medlemslande i går vedtog en øh, femte sanktionspakke mod Hviderussland som reaktion på de seneste måneders øh, migrationspres ved EU's grænser mod Hviderussland. Og øh, de nye sanktioner kommer til at træde i kraft med det samme. De er rettet mod 17 enkeltpersoner og 11 virksomheder eller organisationer i Hviderussland. Vi har vores europakorrespondent øh, her på kanalen Mads Anneberg med Kvart i 7. Der kan du høre lidt mere om den sag. SMS'en
2: er altså åben. 1424, skriv ind med spørgsmål og input osv. Skriv ind på 1424, lav et mellemrum. Skriv, nej, start med R4, lav et mellemrum. Og så send den afsted ind i studiet.
1: Aflysninger har det seneste døgn præget den kollektive trafik her i Kongeriget Danmark, på grund af vinterværet naturligvis. Det er tog og busser, der er blevet aflyst på tværs af landet. Flytrafikken er blevet indstillet i Aalborg Lufthavn. Politiet har flere steder frarådet unødig udkørsel, fordi står man snevær det seneste døgn så man har udfordret trafikken. Og ja, i går så der var nogle... vi jo
2: i Skørping. Ja, der var ja. nogen, der fik lov til at overnatte hjemme ved i Skørping, fordi de simpelthen var
1: strandet på stationen. Toget kunne ikke komme videre. De kunne ikke uh, køre videre nogen uh, vejne, og det galt også for uh, dem, der snedede inde i IKEA i Aalborg og fik sig <laughs> en på der og en masse sjøtbuller. Men der er et sted i Danmark, hvor det voldsomme vejr ikke har haft nogen betydning, og det er Letbanen i Aarhus. Og det er det trods for, at letbanen i Aarhus har været nødt til at indstille alt kørsel tidligere, når der har været frost eller nedfaldende blade. Letbanen oplyser til os her på Radio 4 Morgen, at der torsdag ikke har været nogen værrelaterede forsinkelser eller aflysninger overhovedet. Vores reporter Louise Fischer tog derfor i går øh, om formiddagen en tur med letbanen for at undersøge, hvor overraskende det egentlig er, at den her ellers skrøbelige letbane har klaret sig igennem landets første snestorm
3: til Fredericia kl. 11.15 er det svære aflyst. Sådan lyder det lige nu ud af højtalerne på hele banegården i Aarhus. Når man kigger op på afgangstavlen, så er det hver andet tog der er aflyst både mod Aalborg og mod København. Men øh, helt anderledes ser det ud lige over på den anden side ved letbanen. Her på spor 0 og 1 på banegården, det er letbanens spor, der vremler det med vensker. Hvad hedder du? Karle Hak Jakobsen. Hvordan kan det være, du tager letbanen? Øh, det går hurtigere. Ti gange hurtigere, end bussen gør i hvert fald. Nu i dag, der kører letbanen jo uden aflysninger, ingen forsinkelser eller noget, Men det lige over på den anden side ser helt anderledes ud med togene. Hvad synes du om det? Det er da mega glad for, det der er med togene. Det er typisk dem, der kommer længere fra, men det er fedt med letbanen, virker i hvert fald. Jeg skal med den her. God tur. <laughs> tak. Hvad hedder du?
5: Jeg hedder Mars Carstensen.
3: Majus, hvorfor kører du med letbanen i dag?
5: Oh, fordi det er øh, let og ubesværet for mig at komme hjem.
3: Nu øh, har man jo de seneste fire år, letbanen har kørt, hørt rigtig meget om, at det ikke går så godt for den. Den kan ikke køre, når der er sne, den kan ikke køre, når der er blade på øh, skinnerne. Men i dag, hvor der er den første danske snestorm, der kører den jo, det. som det ja. eneste.
5: <laughs> ja, ja, og altså, det er også vildt overdrevet med, med øh, problemerne, synes jeg. Uh, altså, vi er, er vældig tilfredse med, med uh, betjeningen, og det er et uh, løft til Aarhus.
3: Synes du, at letbanen bliver talt lidt for meget ned, når det gælder alle de her Ab udfordringer?
5: Uh, Absolut. Altså, der, der sker selvfølgelig uheld og ting og sager, men altså, generelt så kører det jo rigtig fint.
3: Overrasker det dig, at letbanen kører så godt i dag nu, hvor der har været snestorm over landet? Mm
5: -hmm. Nej, nu har de jo fået noget tid til at få tingene uh, sat på skinner, så det... Det overrasker mig egentlig ikke.
3: Selv firbenede passagerer nyder godt af, at letbanen i dag kører uden de store forsinkelser og uden aflysninger. Goddag med dig. Må jeg forstyrre dig et øjeblik? Hvad hedder du? Jeg hedder Annette. Annette hvad hedder din søde hund, du har med? Den hedder Bitty. Bitty. Kører den tit med letbanen? Nej, ikke letbanen med bus. Det er første gang, vi skal prøve letbanen ud til min datter. Hun bor ude i Skøstrup. Hvorfor tager du letbanen derud? Fordi den holder der, hvor hun bor. Det er så nemt. Lige uden for døren. Hvad betyder det så for dig at køre med letbanen på en dag, hvor der er, har været snestorm over hele landet? Og jeg er lidt nervøs for, om den kører. Der har været så mange uheld, med den. Ikke? Så har der været is på skinnerne deroppe og sådan noget. også Så jeg var noget spændt på at komme ud og prøve at køre med den første gang. Linje 2 mod Lystum. Er det Jordan, jeg sætter mig her ved siden af ja, dig? Ja, ja. Hvad hedder du?
6: Jeg hedder August.
3: Hvor skal du hen med letbanen i dag? Jeg skal op
6: til universitetsparken.
3: Hvor ofte tager du letbanen?
6: Jeg tager letbanen, jeg tror jeg tager den måske 3-4 gange om ugen eller sådan noget. Det er lidt sådan afhængigt af vejret, hvis det jeg regner i dag, så lærer det jo helt vildt, så, så tager jeg letbanen.
3: Og hvad er din oplevelse sådan generelt af letbanen og, og den måde, den kører på?
6: Altså, jeg har en generelt hovedstyr oplevelse med det, jeg synes det er vildt lækkert. Det, det går ret hurtigt øh, i forhold til bussen den skal ikke stoppe nogen steder men altså ellers så det kører jo ofte så det, så det er sådan set det er fint nok
3: Der har jo været mange historier gennem de fire år den har levet om at øh, den ikke kunne køre på grund af is på køreledningerne og øh, blade på køreskinnerne og så videre. Har du oplevet nogle af de udfordringer?
6: Øhm, nej, jeg har ikke selv været ramt af det jeg har godt hørt om det øhm, at den ikke kunne køre op ad Nørrebrogade for eksempel øhm, Tænkte, det, var, det var da underligt, at man ikke kunne lave et letbane og kunne køre i frostørret. Det synes jeg var det, det, lidt, lidt mærkeligt.
3: Letbanen er en af de eneste transportmidler, der kører efter planen. Både fly og busser og tog er aflyst.
6: Jamen, det er da fantastisk. <laughs> altså, det kan lade sig gøre. Øh, ja, jamen, det, er jo, det er jo bare fedt at have et transportmiddel som er på lydeligt.
3: Kunne man foreslå, at letbanen får sig et nyt motto i øh, sne og slud, køre letbanen ud? <laughs>
6: Det er et godt forslag. Ja, yeah, ja, yeah, kom med det. Det er bedre, end at det skal være Jolette, der ligesom er frontman for det her.
3: Hvad hedder du? Jeg hedder Freja Angerstjerne. Det er første gang, du kører med letbane, hvor der er sne. Havde du da nogle betænkeligheder i morges, inden du skulle med den? Nej, det havde jeg faktisk ikke. Jeg bare, at nu måtte jeg prøve at se, hvad der skete. Ja. Mm. Yeah. den, så kører den. Ja. <laughs> Så er det ikke sådan, du tænker, at det er en lodtseddel, øh, når du tager afsted om morgenen? Er det ikke altid det med offentlig transport og, og alt? Der kan jo ske alle ting. Ja.
1: Og det var altså på en dag, hvor... Øh Offentlig transport i store dele af landet var ramt af storm og snevejr og dermed aflysninger. Der formåede letbanen i Aarhus altså at klare sig igennem. Og det var måske på en lidt overraskende baggrund. Louise Fischer havde kørt med letbanen i Aarhus. Efter klokken halv ni kommer vi til at tale med Michael Borre, som er letbanens direktør i Aarhus, om at letbanen nu måske endelig er lykkedes med at knække koden til, hvordan man kan køre i det danske vintervejr. Lige nu er klokken 24 minutter over 6. Du er velkommen til at skrive ind på 14.24. Start beskrivet med R4, et mellemrum. Her i studiet er Dagmar i Møstergaard og Godmorgen. Jacob Grosen. Godmorgen.
2: Min kommissionen har nu bedt Forsvarets Efterretningstjeneste om hjælp til at genskabe de slettede sms'er i mink Og det er altså fordi, det ikke er lykkedes politiets teknikere at genskabe dem. Det oplyste kommissionen til BT i går. Og der er altså forskel på, om det er forsvaret eller politiet, som skal forsøge at genskabe de slettede sms'er. Det mener du, Thomas Håhendahl. Godmorgen. Godmorgen. Teleekspert ved Ingeniørforeningen. Hvorfor er der forskel på, om det er forsvaret eller politiet, som skal forsøge at genskabe sms'erne?
7: Altså, der er to forhold, der gør sig gældende. For det første har forsvaret sandsynligvis ansat nogle andre kompetenceprofiler. Og så har forsvaret måske nogle befolkninger, som politiet ikke har.
2: Og hvad er det for nogle kompetenceprofiler?
7: Altså vi har jo set tidligere nogle kampagner på, at forsvaret har været ude og at søge efter hackere. Og det er jo sandsynligvis, eller det kan være, folk som måske ikke engang har en formel IT-uddannelse, men er rigtig, rigtig dygtige til at grave sig ind i systemer. Så... Hvor politiet måske har en mere traditionel IT-specialistprofil. De er sikkert smadret dygtige men forsvaret har søgt efter andre typer øh, ansatte.
2: Mm. Og hvor, hvor usædvanligt er det egentlig at bruge forsvaret, og jo så formentlig hackere, som du nævner her, til, til sådan en opgave med at genskabe slettet SMS'er?
7: Altså, det synes jeg er ret usædvanligt, fordi det i virkeligheden måske er en politiopgave, men, men øh, det er jo næsten som, at det drejer sig om rigets sikkerhed her. Men jeg tror, at min kommission er ude efter øh, at finde de skarpeste kompetencer til at få genskabt sms'erne.
2: Forsvarets efterretningstjeneste, de skal altså forsøge at genskabe slettede sms'er, og det er jo fra statsminister Mette Frederiksen, hendes departementschef Barbara Bertelsen, stabschef Martin Justyssen og departementsråd Pelle Pape. Men det er altså ikke muligt for min kommissionen alene at give forsvarets efterretningstjeneste lov til at genskabe sms'erne. De her fire personer, der jo er tilknyttet statsministeriet, de skal også lige sige god for hjælpen fra forsvaret, før de endeligt kan gå i gang med opgaven. Og for to uger siden, altså dagen efter kommunalvalget, det var der politiet de oplyste, at det ikke var lykkedes deres teknikere i hvert fald at genskabe sms'erne. Så Mads Håndal, hvor stor en chance øh, er der med forsvarets hjælp for, at de her slettede sms'er de så rent faktisk kommer til at se dagens lys?
7: Øh, det, det er jo svært at sige, det, når man ikke kender det konkret. Øh, nu er det jo også sådan, at vi taler om sms'er, men der er jo mange andre beskedtjenester. Og det fremgår jo ikke af, af, af den kommunikation, som offentligheden har fået indtil nu, om der er brugt andre beskedtjenester også. Og taler vi om andre beskedtjenester, som for eksempel nogen, der er relateret til Facebook eller Google, så kan det jo være gemt et helt andet sted. Vi har tidligere set, at politiet i andre lande, type USA, ikke har fået lov til at øh, få udleveret data fra, fra amerikanske private virksomheder, som har beskedtjenester. Der kunne forsvaret måske have nogle andre kompetencer.
2: Men hvis vi nu holder Eller, fast i, at det er, det er deciderede sms'er, kan man sige, og ikke gennem ja. alle de her andre beskedtjenester, er der så chance for, at beskederne ser dagens lys?
7: Der er måske en, en mikroskopisk større chance, hvis vi <laughs> snakker om, om uh, hackers, men, men uh, det er meget svært at sige. Det er ved spekulation.
2: Hvad siger det dig, når min kommission de sætter forsvaret og formentlig hackere til at hjælpe med at genskabe sms'erne?
7: At det her er en sag af allerhøjste prioritet for Danmark.
2: Det var et dejligt kort svar, Thomas Ohendal. Tak. Tak, fordi du var med. Velkommen. Teleekspert ved Ingeniørforeningen altså om de øh, slettede sms'er i øh, mink-sagen, som man nu forsøger at få forsvaret til at genskabe. Muligvis med hacker, sådan som øh, Thomas Håendal, han altså nævner her. De har jo haft nogle jobopslag ude, og efterspurgt kompetencerne inden for hjemmelhacking, simpelthen.
1: Klokken er halvandet minut i halv syv. Nu øh, ventede vi tidligere... Øh Danmarks første kamp mod Tunesien i øh, håndbold VM, som øh, lige nu øh, finder sted i Spanien. Og der, øh, var, der skete det uundgåelige i går, at øh, coronavirusen selvfølgelig også kom til at spille en rolle. Mm. Og det er nok ikke sidste gang. Det var et, øh, et corona-ramt østrisk kvindelandshold, som øh, i går spillede første kamp ved VM. Æh, de rejste til Spanien, Østrigerne, hvor øh, VM altså afholdes uden deres træner, fordi træneren var blevet smittet. Og torsdag kunne fire spillere så øh, se på deres test, at de også var positive. Og det var kort før Østrigs kamp mod øh, Kina. Det skriver TV2 Sport. Øh, og på grund af de her tilfælde havde Østrig kun 12 spillere med til kampen mod Kina. Og vandt alligevel stensikkert med 11 mål, 38-27, efter at have været foran 22-13 ved, ved pausen.
2: Ja, det er da ret godt gået. Ja, det er sådan set ja.
1: meget fint øh, klaret. Det For det decimeret trup. Men i hvert fald, øh, som vi også så ved øh, håndboldslutrunden i Danmark øh, sidste år, så er det altså øh, coronaen, der spiller en rolle her. Og det kommer den altså også til i Spanien. Så det var bare lige en øh, lille opdatering, som ikke handlede om det danske resultat.
2: Og den fik du fra Jakob Prosen, som øh, beværter Radio 4 morgen her til morgen. Det gør han sammen med mig. Jeg hedder Dagmar Eben Østergård. Klokken er halv syv, og nu er der nyheder.
0: Flyselskabet SAS genindfører krav om mundbind på sine skandinaviske ruter. Kravet vil træde i kraft mandag den 6. december. Det oplyser SAS i en mail til det svenske nyhedsbrug TT. Når de skandinaviske myndigheder nu begynder at genindføre krav og anbefalinger vedrørende brugen af mundbind, genindfører SAS også kravet for alle flyvninger, som en sikkerhedsforanstaltning, skriver flyselskabet. Kravet blev fjernet i midten af oktober i forbindelse med, at de skandinaviske lande løbende ophævede coronarestriktionerne. Det forblev dog stadig et krav at bære mundbind på SAS' fly uden for Skandinavien. Det har været obligatorisk siden maj 2020. I begyndelsen af denne uge vendte mundbind, og vi siger også tilbage visse steder i Danmark. Det gælder blandt andet i den kollektive trafik og supermarkeder. Årsagen til flere og til tider omfattende strømafbrydelser de seneste dage i den grønlandske hovedstad NUK er fundet, det oplyser direktør i energiselskabet Nukis Siofit, Kasper Mondrup til det grønlandske medie Samit Siak. Ifølge direktøren er det et bånd, der holder strømkablerne sammen, der er begyndt at travle op. Det har resulteret i, at kablerne løsner sig og støder sammen, og dermed forårsager flere strømafbrydelser herunder en strømafbrydelse i alle NUKs bytteelementer aften. Kablerne skal nu skiftes, så det kan tage dage eller uger før situationen er normaliseret, siger Kasper Mundrup til Samit De kabler, der skal skiftes, ligger på landjorden og kan repareres lokalt, men reparationen er omfattende og det kan tage dage eller uger, før vi kan få stabil elforsyning fra vandkraftværket i Bugsefjorden siger direktøren. I går opfordrede Grønlands politi borgere i NUK til fortsat at spare på strømmen. Opfordringen kom i et forsøg på at undgå overbelastning af byens nødkraftværk. Vaskemaskiner, radiatorer og ovne bruger rigtig meget strøm, så udsæt alt den vask og madlavning, der kan vente til senere, og sluk for radiatorer i de rum, der ikke bruges, skrev Grønlands politi. Det første nedbrud begyndte omkring kl. 23 mandag og førte til en række forstyrrelser tirsdag. På et tidspunkt var al telefoni i Grønland nede. Det skyldtes et nedbrud i et datacenter, som gik ned på grund af strømafbrydelsen. Der er blevet fundet fem tilfælde af omicron varianten af coronavirus i den amerikanske delstat New York. I går konstaterede USA sit andet tilfælde af omikron-smitte i delstaten Minnesota, efter at en person tidligere på ugen blev konstateret smittet med den nye variant i Kalifornien. I Minnesota skulle der være tale om en mand, der netop havde deltaget i en konference med 50.000 deltagere i New York City. Efter den konference rejste manden hjem til Minnesota, hvor han blev testet positiv for omikronvarianten. varianten Sundhedsmyndighederne i New York forsøger nu at få kontakt til tusindvis af andre, der deltog på konferencen, for at få dem til at blive testet. En region i det vestlige Canada har registreret rekordhøje vintertemperaturer. I byen Penticton i British Columbia blev der således målt hele 22,5 grader onsdag, det oplyser Environment Canada. Penticton ligger nogle få hundrede km sydøst for byen Lytton, der tiltrækker sig international opmærksomhed i sommer ved at sætte varmerekord på 49,6 grader. Få dage senere blev byen ramt af en omfattende skovbrand, der kostede mindst to liv. Provinsen British Columbia led også under historiske varmtemperaturer i sommer. Under de usædvanligt høje temperaturer, der er forbundet med klimaforandringer, blev varm luft fanget af højtryksfronter over det vestlige Canada og det vestlige USA. Først spredte sne, slud eller regnbyer med mulighed for lidt sol, men i løbet af formiddagen kommer der udbredt nedbør ind vestfra, mest som regn og slud, i vendsyssel dog mest som sne. Temperaturen stiger i løbet af dagen op til mellem frysepunktet og 5 graders varme, og det bliver efterhånden noget diset. Der er risiko for stedvis sne- og veje. Det var nyhederne på Radio 4 med Thomas Sand.
1: En skarpsindig lytter har lyttet efter, hvad vi har sagt her den første halve time, Radio 4 Morgen, og skriver, nej, politiet gav ikke melding om, at de ikke kunne genskabe sms'er dagen efter kommunalvalget. Det gjorde de før. Mette Frederiksen åbnede bare først brevet efter valget.
2: Ja. Tak, fordi du er frisk og skarpsindig fra morgenstunden, kære lytter. Det var under interviewet med teleekspert Thomas Håndal, hvor jeg altså fik sagt, at det var dagen efter kommunalvalget. Politiet oplyste, at det ikke var lykkedes teknikere at genskabe sms'erne. Men humlen var jo, at politiet havde jo sådan set overdraget de her kuverter med svar til Mette Frederiksen og hendes øh, forskellige ansatte i statsministeriet før kommunalvalget. Det var bare dagen efter, at de lige fik øh, fundet brevkniven frem og I åbnede kuverterne.
1: Præcis. Ja. Æ, nu er der lige kommet en, øh, en hel øh, en stil roman. ind fra øh, vores lytterbo, <laughs> som øh, nogle gange excellerer i, øh, i lange og gode sms'er. Og ved du hvad, lad os tage den for en god undskyld. Det er jo fredag. Den handler om det drillagtige vejr, og den reportage, vi havde fra Aarhus Letbane, som mod alle odds var det sted, hvor man kunne tage offentlig transport til tiden, da hele landet var lagt ned af snestorm i går. Og Bo skriver så ind til os nu.
2: Ja, yeah, det i vejr, den er sikkert hver gang sommeren trækker syd på og slår det kollektive trafik, så slår det kollektive trafik kolbytter her i Danmark. Er det efterår, kan Togene ikke køre på grund af glatføre på skinnerne. Nedfældende jo i parentes står der. Og vinter, åh, oh, den, her, den, her den her vinter, han burde nærmest sættes for et tribunal af dommere, som skaffer, som skaffer i terrorsager for han. Kong Vinter erklærer etaten krig ved at sende sine bombardemanger af snifnuk og spærel af slud og sne, som piner følelsen ud af ansigtsmuskulaturen. Og man kommer til at ligne en voksdukke i ansigtet, fordi det ikke er muligt at bevæge en muskel. Ja, du vinterens hersker, bare pas på, vi mennesker er ved at få overtaget over dig. Vi mangler blot, at folk, som er dit femte regimente, nemlig klimafortalerne, bliver tavse, så kan du bare vente dig, for vi har et våben, ligesom Lex Luthor havde mod Superman, kryptonit. Så har vi kul og olie, så du har ikke en chance. God meget morgen her fra Bo.
1: Jeg er måløs, Bo. Øh, tak for sms'en. Det er... det er skønt. Øh, ja. det, var en helt, øh, det var en rejse. Tag en kop kaffe og lyt med. Det er Radio 4 morgen, og du kan altså skrive ind til os på 1424. Det er Bo et øh, sand bevis på. Jo hurtigere der gribes ind over for en forurening, jo færre og mindre tiltag vil være nødvendige. Sådan konkluderede Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse sidste år i en øh, foranalyse af, hvad forsvarsministeriet skal gøre ved de store forureninger med giftige PFAS-stoffer på forsvarsministeriets areater. Alligevel er der indtil videre alene afsat 1-2 millioner kroner til et enkelt pilotprojekt, der over de næste fire år skal teste metoder til at afværge forureningerne. Det viser dokumenter, som Radio 4 og Avisen Danmark har fået agtindsigt i. Pilotprojektet er det eneste planlagte afværgetiltag i Forsvarsministeriets grønne handleplan for i år og frem til 2025. Og det møder skarp kritik fra eksperter, fordi forureningerne flere steder allerede har spredt sig til grundvandet. Vi har fået besøg her i vores studie af Søren Maja Jensen, som er journalist på formatet Radio 4 Undersøger, og sidder tungt på den her dækning af PFOS. Godmorgen Søren. Godmorgen. Hvad går det her pilotprojekt mere konkret ud på? Det handler
8: simpelthen om, at forsvarsministeriet og ejendomsstyrelsen, de skal have viden om de teknologier, der er til rådighed. Fordi en af de ting, som vi også har sagt flere gange, det er, at når de her stoffer fx kommer i grundvandet, så spreder de sig jo. Og så breder forureningen sig. Det vil man jo gerne undgå. Men forsvarsministeriet i det her pilotprojekt, der vil de gerne have mere viden om det. For eksempel hvordan kan man inddæmme det, så det ikke spreder sig? Kan man pumpe det op og rense det? Fordi der er nogle teknikker... Men de her teknikker, de skal altså afprøves i pilotprojektet.
1: Pilotprojektet er en del af, af den grønne handleplan, som du også er inde på, altså fra 2021 og frem til 2025. Og det er, det er et pilotprojekt, der, er, der skal gennemføres over handleplanens fireårige tidsperiode her. Og der er afsat 1-2 millioner kroner øh, til at teste afværvemetoderne. Øh, er, det, er det ikke meget godt at få gjort de her afværveteknologier endnu bedre egentlig?
8: Jo, det er jo altid godt at få bedre teknologi, og tænker jeg, det siger eksperterne egentlig også til os. Problemet er bare, ifølge eksperterne, at der allerede er nogle store forureninger, som er veldokumenteret. Det er dokumenteret, at de spreder sig, og, det er også, og der er lavet nogle risikovurderinger, som viser, at det faktisk også truer grundvand og, og drikkevand osv. Og så, så det eksperterne siger, Men der er god mulighed for at gå i gang, og her peger de særligt på flyvestationerne, fordi det er her, de har de største forureninger, og det er meget veldokumenteret. Og der er ikke indført afværvetiltag, der skulle bremse øh, den her spredning tidligere.
1: Her på Radio 4 og øh, i samarbejde med Avisen Danmark har vi tidligere kunne fortælle, at der på landets flyvestationer er målt PFAS-værdier mellem 100 og 1000 gange over grænseværdien men der er ikke blevet gjort noget for at bremse eller afværge forureningerne i at sprede sig. Og det er så på trods af, at Ejendomsstyrelsen selv har vurderet, at forureningerne truer grundvandsressourcen, overfladevand og internationalt naturbeskyttede områder. Lad os lige prøve at høre, hvad eksperterne siger. Vi starter med sektionsleder og lektor i Miljøkemi på Københavns Universitet, Bjarne Strobel. En lille del af løsningen er jo altid at optimere sine metoder, men det ændrer jo ikke ved, at man,
4: at, at man ligesom skal bruge de kendte metoder til at tage det helt store slæb med at få fjernet eller stoppet spredningen her nu.
1: Det var så altså Bjarne Strobel, som er sektionsleder og lektor i Miljøkemi på Københavns Universitet. Og Philippe Grandjean er professor i Miljømedicin ved Syddansk Universitet og siger, at nu citerer jeg ham, det er uacceptabelt, at Forsvarsministeriet i stedet for at gøre noget ved problemet og forureningerne vil lave et pilotprojekt, som er meget langvejt, og som handler udelukkende om at undersøge metoder. Der findes allerede detaljerede erfaringer fra andre lande, siger altså Filip Granchang. Øh, hvad er det for nogle erfaringer, andre lande har gjort sig på det her område, Søren Majer Jensen? Vi har i, i
8: vores stætning, og det eksperterne peger på, det er særligt i Norge, øh, fordi der er det også på deres flyvestationer, at de har de største PFAS-forureninger. Og her har man altså tidligt været i gang Øhm, og, og, og det er meget Norge, som eksperterne peger på i forhold til, altså her har de været i gang, her er der nogle erfaringer, og de har brugt nogle velkendte metoder, som vi også kunne tage op hjemme i Danmark.
1: Og de er allerede begyndt at afværge?
8: Ja, det har de gjort siden øh, 2012, mener jeg, i mindre omfang, og så fra 2018 og frem, så sætter de tryk på, hvor de begynder at grave en masse forurenet jord op.
1: Nu nævner du 2018. Uh, ifølge de tal, jeg har her, så har man uh, i Norge siden 2018 deponeret 75.000 ton jord og sat flere anlæg op, netop for at kunne rense uh, grundvandet. Og uh, ejendomsstyrelsens norske pandang, uh, Forsvarsbyg, vurderer, at de har brugt, hvad der svarer, til 37 millioner danske kroner på det, der hedder Rygge flyvestation, den mest udsatte af de norske flyvestationer, når det kommer til PFAS. Og det har fjernet 70-80% af forureningen på flyvestationen, mens op mod 90% af PFAS-stofferne bliver renset væk ved, at man oppumper grundvand, og så renser man aktivt med aktivt kul. Det gode spørgsmål er jo, hvorfor har Danmark ikke gjort som Norge? Ja, og det er også noget, som vi har spurgt
8: både Forsvarsministeriet... Altså, det, hvis man lige hurtigt kort skal fordele nogle kasketter her... Det er jo Forsvarsministeriets handleplan, så de er jo selvfølgelig øverste myndighed. Men den ansvarlige myndighed for, at det her pilotprojekt, det kører godt, det er ejendomsstyrelsen. Forsvarsministeriet har ikke rigtig svaret på nogle af vores spørgsmål, men ejendomsstyrelsen er kommet med nogle svar. Nu læser jeg lige lidt op, bare lige for, at vi citerer korrekt. Øhm, ejendomsstyrelsen, de vil selvfølgelig ikke stille op til en interview, men de siger et skriftligt svar at udfordringen ved at gøre, som i Norge, ifølge ejendomsstyrelsen, at en oprensning af forurenet jord vil kræve, at man bortgraver store mængder jord og anbringer det i deponi. Ejendomsstyrelsen skriver, at den ikke er bekendt med, at der er givet tilladelse til deponi af pfas i jord nogen steder i Danmark i den skala, der umiddelbart forventes nødvendigt. Altså, at man graver den forurenede jord op, smider det op på en lastbil og kører det hen til et sted, hvor man kan opbevare det. Mm. Det kender de ikke til. Men ejendomsstyrelsen de oplyser heller ikke over for os, om de har undersøgt, hvor store mængder PFAS holdt i forurenet jord, der kan deponeres i Danmark. I forhold til det her med at rense vand, der skriver ejendomsstyrelsen, eller siger om rensning af vand, at man først nu er ved at nærme sig metoder, der ikke skaber andre problemer end dem, de løser. Hvilke problemer de her snakker om, det oplyser styrelsen heller ikke. Men styrelsen, altså Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, har selv tidligere vurderet, at oppumpning og rensning af forurenet grundvand er effektivt, men omkostningstungt. Så det er lidt uklart, hvad det er for nogle problemer, de henviser til, men det er i hvert fald derfor, at man ikke har gjort som i Norge, ifølge Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse.
1: Men skal det så forstås som, at Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse ikke vil indføre tiltag, der kan bremse de her forureningers spredning de næste fire år? Nej, der er ligesom to pointer her. For det første så kalder de det her pilotprojekt,
8: altså helt indtil i går har de kaldt det en test eller en afprøvning af metoder. Men i går skriver de, at det er også et reelt afvægtelement. Men der kan man jo så til sammenligning sige, at okay, på Rykkeflystationen i Norge, der har man brugt 37 millioner, og man er ikke færdig endnu. Og så siger de også, at hvis man laver risikovurderinger, man laver løbende undersøgelser på forsvarets arealer, hvor slem er forureningen, hvor meget spreder den sig, truer den drikkevandet, tror den alt sådan noget. Hvis der kommer noget her, hvor man siger, okay, det her det kan skabe en akut fare for miljø eller sundhed, jamen så vil man gå ind med et afværvtiltag.
1: Men der er altså ikke nogen steder, hvor det
8: er planlagt
1: endnu. Det her pilotprojekt er jo en del af Forsvarsministeriets grønne handleplan. Og det er Forsvarsminister Trine Bramsen fra Socialdemokratiet, der afsender på det. Hvad siger hun selv om pilotprojektet?
8: Jamen, det ved vi ikke. Helt præcis, fordi hun er, ikke, hun er afvist at stille op til interviewer. Hun har faktisk ikke svaret på nogen af vores spørgsmål. Vi begyndte, når vi sender øh, interviewet, så siger vi, at vi vil gerne have, hvis I svarer på skrift, at de så svarer på alle spørgsmål. Men det har de ikke gjort. Øh, men det, hun skriver, det er der, er, der er kun begrænsede erfaringer med oprensning og forurening med PFAS i Danmark, og dermed også kun begrænsede erfaringer med tidshorisonten for en sådan oprensning. Det er det svar, vi får.
1: Hvis du sidder og lytter med her og gerne vil blive klogere på, hvad der er op og ned i de her omfattende forureninger og omkring forsvars, De her flyvestationer, så kan du gå ombord i vores nye undersøgende podcast Forsvarets skjulte forurening. Og den kan du finde på vores hjemmeside radio4.dk under radio4undersøger. Eller du kan finde den der, hvor du finder dine podcasts. Søren Majer Jensen er journalist på det format, radio4undersøger. Tak fordi du kom i studiet, Søren. Trine Bramsen skal kl. 11.30 i samråd om PFAS-forureninger på forsvarsministeriets arealer. Det er indkaldt af Venstres vikarierende forsvarsordfører Kristoffer Melsen. Og vi spørger klokken kvart i otte, om den her historie giver anledning til nye spørgsmål fra den vikarierende forsvarsordfører Kristoffer Melsen i Partiet Venstre. Det er da grotesk, skriver Henrik fra Albertslund. Den har lige tækket ind en sms her. Det er da grotesk, at dem, vi kalder vores forsvar, prøver at gemme, de, at, gemme at de forgifter os. Klokken er 13.07. Du lytter 34 morgen.
2: Og det er altså den 3. december i dag, så hvis du har en skrab julekalender, så skulle du have skrabet tre filter i dag, når du stod op. Det har jeg. Det kan... jeg har to. Du... Okay, du har ikke noget den her i mors. Nej. Jeg kan nu afsløre for dig, at øh, din chance for at vinde millionen, den er lige blevet lidt mindre her til morgen. for fordømt.
1: Hvor, hvor ved du det fra?
2: Der, simpelthen, vi sidder jo løbende herinde og følger med. Jeg følger med ind på øh, Ritzau Nyhedsbrug, nyhedsbrugets Ritzaus rulle. Mm. Der har i Danske Spil lige fyret en pressemeddelelse af sted. Det er jo dem, der er, I, sælger de her skrabejulekalendrer. Og øh, der er altså en kvinde fra Skanderborg, som simpelthen ikke har kunnet dyser. Hun har skrabet alle 24 felter, og hun oh. har vundet en
1: million. Det er så usolidarisk at gøre. <laughs> Meningen er jo, at man skal holde spændingen, og så skal man skrabe et felt om dagen.
2: Men kan du godt finde ud af at holde spændingen?
1: Jamen, jeg er faktisk utrolig dårlig til det. Jeg samler lidt, lidt til bunke. Lige okay. nu har jeg for eksempel kun skrabet øh, første søndag jeg havde vendt. Så jeg er lidt på bagkant. Så det
2: er sådan søndags søndagshygge, du... Laver, jeg ødelægger ikke
1: spændingen for nogen, lad os sige det sådan. Men til okay. Men tillykke til den... Øh, øh Vendende kvinde.
2: Ja, altså, og hun øh, er anonym, så vi ved ikke, øh, ikke hvem hun, øh, hun er, men hun har altså vundet en million. Hun skrabede ti juletræer. Den kender de fleste, hvis efterhånden. Det er blevet sådan lidt en, en dansker sport, den her med at have en -julekalender, ikke? Ja. ja. Jeg har altså ikke fået en i år. Det kan være, at jeg skal have sådan en.
1: Ja, det kan du nå endnu, men der ja. er jo så færre muligheder for at vinde millionen. Det? <laughs> jeg kan godt forstå, at det er jo altid det der med, at så har man ni juletræer, når det bliver den 23. december. Og det er jeg hver kan jeg hver godt gang. forstå, hvis man har valgt at gå planken ud og sidder der med sin mønt og bare skraber løs. <laughs> men
2: jeg kan ikke jeg kan tælle på to hænder, hvor mange gange jeg har siddet med ni juletræer den 24. og været sådan lidt åh, oh, for.
1: Ej, det er sjovt, hvordan det altid ender sådan. Ja. Okay, jamen danske spil forsøger at holde øh, spændingen, men det har kvinden fra Skanderborg så forpudret lidt. Ja, der, men der er stadig vi, vi kan muligheder. Sige,
2: der er stadig fordi øh, der er hvert år 5 øh, millioner, der uddeles. Der er 5 ja. chancer for at vinde en million, og altså få de her 10 øh, savnomsbundne juletræer. Så der er stadigvæk øh, chancer også for dig, Jakob.
1: Let's go. Øh, klokken er 11 minutter i øh, syv, og ja, der er stadig øh, muligheder, selvom vi kun skriver den 3. december.
2: EU's medlemslande de har i går vedtaget en femte sanktionspakke mod Hvide Rusland. Og det sker som en reaktion på de seneste måneders migrationspres ved EU's grænser mod netop Hvide Rusland. Og de nye sanktioner her de træder i kraft med det samme. De er rettet mod 17 enkeltpersoner og 11 virksomheder eller organisationer, der har medvirket til migrationspres ved EU's grænser mod Hvide Rusland. Mads Anneberg, europakorrespondent på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor indfører EU de her sanktioner?
9: Øh, jamen, det er jo rimelig simpelt. Altså, fordi man rigtig, rigtig gerne vil have Hvide Rusland til at holde op med at jamen nærmest sende flygtninge og migranter over grænsen til EU. Øh, at det er alle egentlig ved at være ret godt træt af her efterhånden. Og, og det, som man skal huske selvfølgelig, det er, at det her det er EU's femte sanktionspakke øh, siden valget sidste år, øh, sidste sommer. Og man kan sige, at hvis ikke den fjerde pakke øh, væltede læsset og fik øh, Lukashenko, altså præsidenten i Hviderusland til at mærke ret, så er det måske heller ikke den, den femte, der, der kommer til at gøre det, men man gør det altså for at opretholde presset på ham og på de hviderussiske, øh, hviderussiske styre, og for at sende et, et signal og måske også ja, for at gøre livet lidt, lidt sværere for dem.
2: Så der har været et, to, tre, fire og nu fem, øh, kan man sige, modsvar mod Hvide Rusland i form af, af sanktioner fra EU. Den her femte omgang, hvad kommer de til at betyde?
9: Jamen, altså noget af det mest konkrete er, at i, i mange måneder nu, så har det hvide russiske flyselskab, det hedder Belavia, øh, fløjet migranter til Hvide Rusland fra Afrika og Mellemøsten, hvor det så er meningen, at de skal søge op mod EU's øh, grænser. Og man skal tro, det var løgn, men det har de blandt andet gjort med fly, som de har leased i EU, øh, i Irland, øh, for det meste for at være specifik. Men fordi at Belavia øh, flyselskabet nu bliver sanktioneret, jamen, så må de her selskaber heller ikke længere lease fly ud til, til Hviderusserne. Så, så det begrænser ligesom, kapaciteten lidt for, hvor mange de kan få til Hviderusserne, så at sige.
2: Mm. EUs medlemslande oplyser at eh, sanktionerne blandt andet rammer fremtrædende medlemmer af hvidrusslands højeste ret, det er også højtstående medlemmer i eller sådan en embedsmænd i, i Lukashenkos styre der bliver ramt. Og så er de desuden også rettet mod selskaber, som netop det her Hvide Russiske flyselskab Belavia, du altså nævner her, Ms Anneberg, og mod rejsearrangører og hoteller som har medvirket til til presset på eh, på grænserne mod EU. Og sanktionerne, de kan for eksempel være en indfrysning af midler det kan være indrejseforbud i EU, eller at handel med en eller anden given virksomhed bliver droppet. Efter indførelsen i går, der sagde Danmarks ø, udenrigsminister, Jeppe Kofod, sådan her, de gør ondt, de lægger pres på Lukashenko og hans om. de gør ondt på ham, og det er også det, de skal. Men det er jo femte gang, så altså, hvor ondt kan det lige gøre nu, med Anneberg? <laughs>
9: Ja, altså, spørgsmålet er, om det gør så ondt på, på, på Lukashenko. Det, det kan man måske diskutere. Men man kan sige, det er jo med til at opretholde et, et, et pres. Og det særligt ved de her sanktioner, det er så, at EU ligesom har givet sig selv lov til at indføre sanktioner på, på et nyt grundlag. Altså det, det handler ikke bare om, hvad skal vi sige, politik eller, eller menneskerettigheder, Det handler specifikt om, at Hvide Rusland udnytter øh, migranter i sådan en form for hybridkrig ved at sende dem over, prøve at sende dem over grænsen til, til, til EU. Så det er ligesom sådan en, et, hvad kan man sige, en, en ny regel, en, en ny hjemmel, for nu at få nu bruge det udtryk, som altså man har givet sig selv for at sige, at øh, det her kan vi bruge til at, til at sanktionere Hvide Rusland øh, endnu mere. Og så, altså, så må man jo bare tage det. Jeg har hørt, at der er også nogen, der er i gang med at kigge på en 6. sanktionspakke, og så, så tager man det et skridt i gang.
2: Så hvor langt kan vi nå op? Altså, hvis vi allerede nu taler om en 6. sanktionspakke, det lyder som om, det ikke stopper her.
9: <laughs> Nej, det, det gør det nok ikke. Og, og, og sagen er jo den, altså du kan ikke, du kan ikke forhindre, øh, for eksempel hvis du nu snakker om det her med migranter, Viruserne i at hente øh, migranter eller flyve migranter til fra for eksempel Mellemøsten eller Afrika, det, det kan du ikke, fordi EU-sanktioner, de, de gælder jo kun i EU. Øh, men det, man så kan gøre, og det, man har gjort, det er at gå til Irak, og så sige, gider I godt lige lade være med at og, hvad skal man sige, sætte de her fly afsted? Øh, eller lad, lad, lad dem der afsted? Og, og det har virket, øh, sammen med nogle andre ting, øh, sammen med blandt andet også, at EU har støttet op om nogle rimelige hvad skal man sige, hårde tiltag ude på, på den ydre grænse, hvor at, øh, at man, altså, der blandt andet er blevet sat hegn op og Indført en masse midlertidige øh, løsninger for, hvordan det kan blive sværere for, for de her migranter overhovedet at nå EU. Øh, så, så alle de der ting, og måske også øh, hvad kan man sige, de her sanktioner, som, som har været på vej, har øh, faktisk hjulpet til at, at gøre, at situationen på grænsen er, er meget mindre spændt nu, end den var for, for bare tre uger siden.
2: Så det lyder altså ikke rigtigt som om, at de her sanktioner kan stoppe de hvide russiske fly i at hente migranter f.eks. i Bagdad og så bruge dem til at, at sætte pres på EU-grænser, eller hvordan, Mads Anneberg?
9: Nej, det, det kan de her det er jo så specifikt ikke, når, altså til syvende og sidst. Men de kan, øh, for eksempel, når, når vi nu taler om de der irske fly, som, som øh, hviderusserne så ikke længere vil have til rådighed, så kan de jo så hjælpe til, at, at, at der i hvert fald er, er, er færre muligheder for at få dem heroppe, og så i sidste ende, jamen, gør, det, gør det til et sværere projekt, som Alexander Lukasjenko den viedenske præsident, har gang i der i Rusland.
2: Så lyder det fra Marianne Tak for det. Europa korrespondent her på Radio 4. Klokken er fem minutter i syv, og du lytter til Radio 4 morgen med Dagmar i går og Jakob Grosen.
1: Hvis du sidder i Folketinget. Så er reglerne sådan i dag, at øh, hvis du har lyst til at blive sygemeldt, så kan du blive det, og så kan du tage overlov, og du kan få dit vederlag med, og der er ikke krav om dokumentation. Så vil øh, formanden øh, typisk, altså formanden for Folketinget, øh, indstille til en formel afstemning, hvor partierne så godkender, at politikernes stedfortræder bliver en del af Folketinget, så længe politikeren er syg. Det skal laves om. Og det øh, man har jo længe diskuteret det, altså hvorvidt man fremover som Folketingsmedlem skulle vise lægeerklæring, hvis man skulle tage en sygeoverlov.
2: Ja, der har været flere snakke om det faktisk på det seneste også. Ja,
1: der var for eksempel sagen med Morten Østergaard, som fik lov til at gå på sygeoverlov efter afsløringer om at hans over for kvinder hos Radikale Venstre, selvom partiet i overvis har været ganske kontante i både retorik og handling over for arbejdsløse. Og det var en af de sager, der har lagt sig i slipstrøm. Der var også en om Nasser Carter som øh, blev syg, efter at han øh, havde, der var anklager om, at han havde sendt trusler til flere debatører. Og Æh, Morten
2: Østergaard, han var på sygeårdlov i 8 måneder, tror jeg, inden han så endte med at ud, træde ud af Folketinget.
1: Ja, og der kunne han altså hæve en, en, et fint, øh, viderelæge, fint viderelæge, som det <laughs> hedder, øh, som jo er en form for løn for at sidde på tinge. Det samme har gjort sig gældende med Morten Messersmith, der var også på et tidspunkt sygemeldt. Der var heller ikke krav om dokumentation. Det samme galt det socialdemokratiske folketingsmedlem, Henrik Sass Larsen, osv. Og det er jo bare nogle tilfælde, som har gjort, at man har diskuteret, det...
2: Skal det fortsætte? Skulle Eller man skal på man måde, lige ryste posen lidt? Ja,
1: vi har et samfund, hvor der er ret stort dokumentationskrav, hvis man skal sygemeldes. Skulle man have noget lignende på Christiansborg? Det skal man nu. Det meddeler Folketingets udvalg for forretningsorden. Det er blandt andet ekstrablad, som har siddet tungt, det kan lige så godt give den anerkendelse til Ekstrabladet, at de har siddet tungt på den her dagsorden og sat fokus på det her, som Ekstrabladet kalder det åbenlyse hyggleri i de hidtidige regler for sygeoverlov. Så mens mange syge danskere altså, er blevet hævet igennem sådan et dokumentationskrav og ret hårde regler på området, så har politikerne kunne gå på syler og lov på deres glatte ansigt, og det bliver nu lavet om. Men Dansk Folkeparti er så ude og kritisere, hvordan det bliver lavet om. Altså, hvad er det så for nogle regler, man nu vil indføre? Øhm, nu skal jeg finde, hvad Peter Skårup, jeg så, han havde udtalt sig et sted til Danmarks Radio. Øhm, det er helt klart på sin plads, siger Peter Skårup, at en lægeerklæring skal afleveres som på andre arbejdspladser. Jeg havde dog gerne set, at det skete til Folketinget, og ikke til gruppeformanden, som er en partifælde. Øh, I nogle tilfælde har man haft det indtryk, at partierne sender en person på sygeoverlov. Og det øh, bunder man i, at øh, det er partiformanden, som skal se lægerklæringen. Så hvis vi nu siger, at øh, Morten Østergaard i dag gerne ville tage en sygeoverlov, mm. så skulle han vise en lægerklæring til sin partiformand.
2: Sofie kasten Nielsen.
1: Ja, og det, det mener Pederskop altså er en form for hul i de nye regler, der bliver øh, øh, sat ind nu på området. Hvor altså, I ligger hullet? Jamen, at, at man på en, han siger, man sætter en rev til at vogte gæst, øh, at det, det passer meget godt. Altså, han, han mener underforstået, at partifælden eller bare partiet kan have den samme interesse som politikeren selv i, at vedkommende tager overlov.
2: Mm, ja, ja. Så
1: han mener, at det skulle være en uden for partiet, der godkender, at okay, der er en lægerklæring, du er faktisk øh, syg, det er ikke bare... Det
2: er det der med, at man kan komme til at øh, altså, simpelthen putte sagerne på en eller anden måde, ikke? Hvis Jamen... der er en eller anden vindombrugst øh, der siger syg, og så siger partiformanden ja...
1: Lige oh, præcis. Idé. <laughs> og det er, sådan, det, det er vigtigt lige at få sagt i den her sammenhæng, at de nye retningslinjer umuliggør ikke, at folketingspolitikere kan tage overlov øh, efter for eksempel voldsomme mediesager eller stort pres, hvor, man, øh, hvor der kører en, øh, en sag mod en. Æh, men hvis de ikke kan dokumentere, at de faktisk er syge, så skal de søge en såkaldt privat overlov, og derfor er de altså ikke deres vederlag med, det vil sige lønnen. Øh, det er samtlige partier i Folketinget, der har tilsluttet sig de her nye retningslinjer.
2: i dagugen et år sygemeldt med stress. Hvorfor nævner du oh, ja. kun mænd og deres årsag?
1: Det, det er var et tilfælde, men øh, det er rigtigt. <laughs> tak, i dagugen har også været sygemeldt med stress. Ja, det, det var rigtigt. en
2: sms på øh, 1424, den er startet med R4, så er der blevet lavet et mellemrum, og så er de ord blevet livet af. Du kan gøre præcis det samme. Du nu kan øh, til Radio 4. Klokken ja. den er blevet syv, og det er tid til nyheder.
1: Så skal der lires ord af, Thomas Sand.